0: 250 ml suppe. Det er ikke Nej, meget. Ja, det er det skulle ja, ikke, spørgsmål. men det er også, fordi det er tomatsuppe, Ej, ja. selvfølgelig. Du tænker, smag dårligt. Ja. skulle <laughs> ikke koge suppe på noget, der smager vand i forvejen, for fanden.
1: Ej, hold da op, tomatsuppe er fucking lækkert. Ej, ja, hvis man putter bacon på, for eksempel. Ej, du simpelthen, du simpelthen, du er simpelthen, du.
0: Vi <laughs> bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk at være dum.
2: Velkommen til Vidskabelige mit navn er højesteretsdommer Nikolaj. Jeg er øh, forsvarer Lord Mark Løn, Og vi bruger selvfølgelig videnskaben, for det her er en videnskabspodcast. <laughs> så dagens afsnit kan jeg lytte, måske lidt mere ud over det sædvanlige. Så, så i dag der skal vi have, have besvaret den evige debat, som vi har lidt internt omkring øh, hashtag <laughs> Så vi har en lille vores egen retssag, hvor Flemming får lov til at tale for, hvorfor er tomatsuppe ikke at suppe og magt skal prøve på at forsvare, at det er det. Så det vil jeg, I kan se frem til. Jeg håber, I vil synes om det. Jeg skal bede om ro i randen. Ro i salen. Vi er hermed kommet til sagen, hønsesuppe mod tomatsuppe. For hønsesuppe er mødt gårdejer Fleming Damgaard Nielsen... For tomatsuppe er mødt Lord Asiland Sieland, Mark Sagsøger gør principielt gældende, at tomatsuppe ikke er med. studieret at tomatsuppe er værre end hønsesuppe. Sagen afholdes foran den højdærede dommer Moa Nikolaj Vestergaard Hansen, samt et panel af højtbetalende jurymedlemmer, der er til stede i dag til retssagen. Ved en procedur vil juryindtrække sig tilbage med formålet at nå en afgørelse skyldig eller ikke skyldig. Dagens retssag skal bygges på videnskabelig evidens. Videnskabeligt grundløse argumenter vil blive straffet hårdt, jævnfører suppelovens paragraf 5. Fuck. Og inden vi begynder, så skal jeg lige læse loven op, der da danner grundlag for den her sag. Og det er på eget ansvar at lytte efter. Og for at gøre det helt, helt klart. Ukendskab til loven dispul... Dis... Fuck. <laughs> Ukendskab til loven dispul... dispul...
1: Diskulperer. Oh, Jeg okay. protesterer højt om
2: mig. Ukendskab <laughs> til loven. Diskulperer ikke. Så, lov om supper. Suppeloven. Lovens anvendelsesområde. Paragraf 1. Loven finder anvendelse på private kokkerier samt på offentlige kokkerier. Definitioner. Paragraf 2. I loven forstås ved stykke 1. Suppe, en madret, hovedsageligt kok på grøntsager, kød, og aromatiske planter og vand. To Grøntsager. En, en gruppe af planter, som bliver anvendt nære, nærings- og smagsmæssigt, men ikke regnes for at tilhøre grupperne blomst, nød, urt, krydderi, korn eller grøn. 3. Kød, muskelvæv fra dyr og tilhørende fedt, der anvendes som føde og umami. Og 4. Vand, h2o. God suppeskik, paragraf 3, ved vurdering af suppekriteriet, skal der til hver en tidligget særlig vægt på evidensbaseret forskning og litteratur, Styk 2. Bevisbyrden for påvisning af god suppeskik ligger hos suppemæren. Næste stykke. Dokumentation. Paragraf 4. Suppemæren skal på anmodning fra spiser inden for en rimelig tid dokumentere, at betingelserne i paragraf 3 er overholdt. Sanktion. Paragraf 5. Den som undlader at meddele oplysninger, der afkræves efter paragraf 4, straffes med fængsel i op til 20 minutter. Styk 2. Den som fremlægger urigtige eller vildledende oplysninger, ifalder bødeansvar på op til fire fadbamser. Og styk 3 for den, der fortsætter fremmer misinformation og alternativ evidensløs forskning, kan straffen forhøjes med indtil det halve. Og med, og med superloven på plads, så skal jeg så bede anklager og ejer fleming Damgård om at fremføre sin sag.
0: <tryk> oh shit. <laughs> <håh> <håh> Høj, dommer, jeg, gårdejer Flemming Damgård Nielsen, har valgt at forsvare mig selv øh, i dag. Jeg skal være faklen, der kaster sit lys over sandheden. Flemming.
1: Jeg vil godt protestere. Gårdejer Flemming Damgård Nielsen er anklager, ikke forsvar.
0: Godtaget. Jeg skal se til, at sandheden kommer for dagen. Jeg vil ikke længere lade... Hashtag Team så sprede sin hadepropaganda til den almindelige danske befolkning. Jeg vil undtagelsesvis debattere med lederen for denne højreorienterede hadegruppe, Mark Lyng, i et forsøg på at appellere til julens menneskelighed og almindelig sund fornuft. Vi fortjener kun det bedste. Og jeg ved, at disse intelligente mennesker, når de bliver præsenteret for tilstrækkelig videnskabelig evidens, kan drage de korrekte konklusioner. Jeg vil gerne indlede med min åbningserklæring. I 1700-tallet og mere end 200 frem florerede en frugt, der i, de <gårde> der i folkemunde blev kendt som giftæblet. En, <gårde> en rød, sverisk frugt, der udadtil virkede hamløs. Men gift <gårde> giftæblet smag var intet andet end vand, og derfor blev forbrugerne vildledt til at indtage, at giftæblet var uskadeligt. Det viste sig dog hurtigt, at giftæblet... <gårde> Det viste dog hurtigt til sande ansigt. Da de der baserede velstand nok til at erhverv disse røde dødsfærer hurtigt mødte deres undergang gennem forgiftning. Selv børnene blev forbudt at indtage denne frugt, der ellers tidligere havde været forbeholdt adlen. Dette ledte også til giftæblets filokinetiske klassificering, en som stadig er gældende 300 år senere. Se, den er fra familien Deadly Nightshade, også kendt som Galneblær, <laughs> en gruppe af giftige planter. Først efter 200 år, da giftæblet bliver forklædt i form af pizzasauce, har vi tilladt at den invaderer utallige af vores moderne forbrugsvarer. Landet, der tilløvede dette, Italien, ærede Juri, kæmpede også under nazisternes faner i 2. verdenskrig. Så individer, der indtager giftæblet, spiser, hvad man i videnskabelige termer kan definere som hitlermad. Det er kendt viden, at multinationale selskaber ikke afholder sig fra at sprede deres fabrikerede data omkring skadeligheden af deres produkter. Blot et eksempel på dette er Coca-Colas finansiering af forskning til at promovere deres produkt, der i bedste fald kan lede til diabetesassocierede amputeringer og cancer. Dette giftæble går i dag under navnet tomat. Jeg appellerer til Juliens fornuft, at I ikke må tilsidesætte fortidens visdom. Ti-vores hubris er netop denne folkesygdom, som har ledt os mod klimakrisen i moderne tid. Jeg minder dem også om, at denne visdom om giftæblet ikke går tabt. <laughs> Hermed skal jeg midlertidigt indlede sagen for retten. Først vil jeg gerne argumentere for, at hovedingrediensen i tomatsuppe vand, Nødvendigvis ikke er skadeligt, men at den anden store ingrediens, tomat, er skadeligt. Tomater er som tidligere konstateret af galnebærfamilien, og indeholder derfor tropane et giftstof med med medicinale egenskaber. Tomater har også skyhøjt indhold af syre, så højt at det formåede at opløse blyet fra adlens fornemme blytallagnere. Vi kan ikke vide, hvilke skadelige kemikalier, de løsgiver fra vores nutidige service. Bør derfor spise frugten med forbehold. Syre er desuden også et våben, der bruges af ISIS-terrorister og har vist sig at lede til permanente vævsskader hos ofrene. <laughs> Tomater er muligvis sunde. En påstand, jeg ikke søger at afvise. En påstand, der dog kun er sand, indtil du koger til ukendelighed. <laughs> Vi kan ikke vurdere tomatsuppens egenskaber ud fra dens bestanddele, så vi må se på den, som den skadelige substansen er, når den når forbrugeren. Men ved, at tomatsuppe indeholder meget sodium. World Cancer Research Fund og uh, The American Institute for Cancer Research udgav i år 2007 en peer-reviewed artikel, der hed Food, Nutrition and Physical Activity in the Prevention of, of Cancer, og heri konstaterede, at sodium vider til cancer. Endvidere har andre. Videnskabelige artikler, der er gået igennem Peer review opdagede at sodium Leder til nedbrydning af knoglevæv Kan lede til nyårsvigt Og forhøjet blodtryk Samt en bred vifte af kardiovaskulære Sygdomme Hvis den er færdigladet, derimod Hvem har så Altså, for hvem har tid til <laughs> For hvem har tid til at koge tomater Så er retten øh, ud over det Også fyldt med kulhydrater som kan lede til diabetes og i værste fald amputeringer og død. Jeg vil også argumentere for, at tomatsuppe statistisk set er vand. <laughs> Tomater er 95% vand. Vand er 100% vand, hvilket betyder... <laughs> Hvilket betyder, at tomatsuppe er 99% vand, statistisk set. Forligger det, at vedkommende ikke evner at koge sine tomater selv, findes der langt mere skadelige alternativer på markedet i form af færdigretter. Disse færdigretter indeholder normalt 265 gram tomatsuppe per servering, hvoraf vand udgør de 238 gram, hvilket betyder, at færdigkøbt tomatsuppe er 90% vand, juridisk set. Følger vi de gængse retningslinjer opstillet af kemikere, som, så kan dette ikke anses som være en ren substans. Men traditionel visdom og praktiske definitioner maler dog et andet billede. For at male et realistisk billede af denne skadelige substans, er vi nødt til at sætte den imod de samme standarder, som andre ulovlige stoffer, der florerer på gademiljøet, bliver. Jeg vil gerne indkalde mit første vidne, som ikke kunne være her i dag. men <laughs> Harry Shapiro en af de ledende autoriteter inden for gadestoffer siden 1979 har udtalt sig, at en renlighed på over 90% som den, der ses i milde tilfælde af tomatsuppe, per definition er tilstrækkelig til at erklære lignende stoffer, såsom crack, kokain, heroin <laughs> som rene substanser. Ærede jury, tomatsuppe er statistisk set vand. Desuden ved at påpege, at høns modsat tomater ikke er 99% vand, men derimod 75% vand, hvilket placerer hønsesuppe under grænseværdien for at være rent vand. <laughs> Derudover viser traditionel visdom og den peer-reviewed forskning, at hønsesuppe har en lang liste af gavnlige egenskaber, og jeg vil ikke forsøge at nævne dem alle her, men har blot et par for det videnskabelige samfund har i sandhed fået øjnene op i nyere tid for høns overnaturlige kræfter. Hønsesuppe blev i år 2000 vist at være antiinflammatorisk ved at inducere chemotaxis blandt neutrofiler. Det kan også bruges mod respiratoriske infektioner, hvilket blev konstateret i Chicken Soup for the Treatment of Respiratory Infections i år 2020 og i 1978 i The Effects of Drinking Hot Water, Cold Water, Chicken Soup and og Nasal Mucosal Velocity and Nasal Airflow Resistance, kunne man konstatere, at hønsesuppe løsner snot mere end varm vand. <laughs> Derudover har man i Chicken Soup for the Unstable Shoulder konstateret i år 2019, at indtagelse af hønsesuppe reducerer depression blandt folk med skulderskader. What? Højdommer, det var min åbningserklæring.
1: Højret. Æret, Juri. Vi er samlet i dag for at påvise, at tomatsuppe ikke bare er mad, men at tomatsuppe er en formidabel spise, med masser af smag, masser af næring og masser af gode Hvorfor dommer jeg protesterer. Hvad er grundelsen, Mr. Damgaard?
0: At, at forsvarende forsvaren, farv juryn med, med falske
2: statements, der ikke er bakket op af... <laughs> <man skal> <laughs> Fortsæt venligst, Mr. Lyng.
1: Ja, tak. Jeg er her i dag på vegne af tomatsuppen som lyng af Lyng, lyng og Mikkel Partners. Og højder dommer, om de tillader det, så ønsker jeg at præsentere mit første bevismateriale. Tomaten. Stemt. For vi skal stille os selv et, et vigtigt spørgsmål, når vi kigger på om med. Først og fremmest så skal vi spørge os selv, hvad er en tomat? Og gårdejer Flemming Damgaard, han forsøger at komme ind på det, men det virker som om, at hans... Argumenter og hans kilder. Jeg ved ikke helt, hvor han har sin, uh, sin viden fra, fordi det er i hvert fald ikke uh, videnskabeligt baseret. Høj, dommer, jeg, jeg protesterer.
0: Med. Hvad er din grund? Jeg har en liste over mine kilder, jeg gerne vil dele med jurien.
1: Jeg synes, juryen kan tage den under sanktionsdelen. Uh, ja. altså... Glem det til, eller... Ej, så sætter du den i Discord, dit røv. Har du, du set? Ej, du er forfærdelig. Og du ligger aldrig kilder op til daglig.
2: Mr. Damgaard, jeg beder dem venligst om at vente med til det, indtil vi når slutningen af retsagen, ellers så ser jeg det som foragt for retten. Hvad er
1: en tomat? En tomat er en rød frugt fra natskyggefamilien. Jeg giver Flemming Damgaard ret her. Den blev mistænkt som ærnet giftig i største delen af middelalderen. Selvom i virkeligheden, at den skift, den kom af en syre, der reagerede med bly. Så var, er det i virkeligheden et problem, at den indeholder syre? Bruger vi blybestik nu om dag? Det tror jeg ikke, vi gør. Var det kun de rige, der spiser bly dengang? Det tror jeg nok, det var. Fik vi slå nogle rige mennesker ihjel? Det tror jeg nok, vi gjorde.
0: Højdommer, jeg protesterer og forbeholder mig retten til at bruge min blysavise i huset.
1: <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Søbelovens paragraf 2.2 eksuderer frugt fra madkategorien grøntsager. Men i 1893 der dømte den amerikanske højesteret, at frugten tomat juridisk set skulle klassificeres som en grøntsag, for at være underlagt en 10% skat. Derved er frugten tomat også en grøntsag juridisk set. Det er næringsrig øh, frugt fyldt med A-, C- og K-vitamin, men også med antioxidanter, som f.eks. pigmenterne beta-carotene og lycopen. Lycopen er pigmenter, der gør tomater røde. Sammenligner man 100 gram tomater med 100 gram hønsekød, så indeholder hønsekød cirka 10 gange så meget energi. 10 gange så mange kalorier per 100 gram. Mm. Men alligevel, alligevel, på trods af det, så vinder tomaterne på indholdet af folat på A-vitamin, C-vitamin, K-vitamin og fiberindhold. Og ærede Juri, på det tidspunkt, på dette tidspunkt, har jeg ikke engang fortyndet min høne med vand. Gårdær Flemingdamgård påstår, at høns er kød, og derfor har mere at lave en suppe end grøntsager. Til det siger jeg, okay. Men hvad er kød? Hvilket smag er den mest karakteristiske smag i kød? Den mest karakteristiske smag i kød, det er umami. Søbelovens paragraf 2.3 siger, kød, muskelvæv fra dyr og tilhørende fedt, der anvendes som føde og umami. Hvilke molekyler sætter i gang i vores umami-respons? Det gør glutamat. Glutamatindholdet i tomat er 10 gange højere, end det er i kyllingkød. 240 mg pr. 100 g mod 22 mg pr. 100 g. Derved er tomater mere kød end høns. Juridisk set. Overvidenskabeligt set. 10 gange mere kød end høns. Den tilstedeværende anklager Flemming Damgaard påstår, at tomater ikke kan blive til suppe, da de i forvejen består hovedsageligt af vand. Suppelovns paragraf 2.1 angiver, at definitionen på suppe: er en madret hovedsageligt kogt på grøntsager, kød, aromatiske planter og vand. En høne er 65% vand, en tomat er 95%. Derved er en tomat allerede mere suppe end en høne, end der før den er tilberedt. Så på definitionen af en suppe suppelovens paragraf 2.1, at en suppe er en madret bestående hovedsageligt af grøntsager, kød og vand, der passer tomaten. Ikke på et, ikke på to, men på alle tre parametre. Tomatsuppen, tomaten, er definitionen på en suppe. Jeg fremlægger for retten, at det muligvis er korrekt, at uh, tomaten den består hovedsageligt af vand. Altså det 95% vand, det, det, er, det er en god slat vand, det er der ingen tvivl om. Men det betyder, det betyder jo, at for at lave en suppe ud af en tomat, der behøver man ikke at tilføje mere vand, efter at man har kommet tomater i. Der er ingen fortønding af næringsindholdet. Nærmere så er der en opkoncentrering af næringsindholdet, som vandet det fordamper. Skulle man i tilfælde af, at man var anklager Flemming, Damgaard og Gårdøjer, vælge at lave en suppe på en høne, jamen så koger man jo cirka 1,5 kg suppehøne, som indeholder 65% vand. Det er 975 gram vand. I fire yderligere kilo vand. Give var take. Jeg protesterer.
2: Hvad protesterer du imod, Mr. Damgaard?
0: Jeg vil gerne bede om videnskabelig evidens for min hønse-til-vand-ratio i min personlige hønsesuppe.
1: Lad mig omformulere min, uh, min argument. <clears throat> Så sig, vi siger, man koger en høne, en suppehøne, i mere vand, end der er høne. Kan kan anklage gå med til det argument? Det
0: kommer an på, hvordan du definerer hønsevolumen.
1: Jeg definerer ikke volumen, jeg definerer en vægt. Halvanden kilo superhøen.
0: Jeg, øh, jeg kender ikke til de her udsultede små høns. <laughs> <hvor man sager.
1: laughs> ja, men så spørger jeg anklager Flemming, jeg Flemming øh, Hvor stor er øh, anklagerens høns? Jamen, altså alt
0: under 15 kilo, det er jo en... 15 fine...
1: kilo, oh, det er jo dinosaurer. <laughs> <laughs> jeg protesterer mod anklagerens protest. Jeg ikke det er. <laughs> Almindelige mennesker, de største delen af mennesker, vil nok koge cirka 1,5 kilo suppehøne i mere vand end det. Hvis man gør det, så fortynder man øh, sin, sin høne med helt op til 5 gange, altså til en femtedel af, hvad den er i forvejen. På det her tidspunkt, der har tomaterne vundet over hønsesuppen, ikke bare på de faktorer, vi allerede har talt om, men når hønen er blevet fortyndet i en suppe, og tomaten ikke er, så vinder tomaterne også på indholdet af kalcium, indholdet af korver, indholdet af jern, indholdet af magnesium, indholdet af kalium. Og alligevel, alligevel, så er koncentrationen af fedt, specifikt mættede fedtsyre, stadig 11 gange højere i hønsesuppen, end den er i tomatsuppen. Mm. Derved er energiindholdet også stadig langt højere for et meget lavere udbytte. Jeg vil påstå, at den eneste fordel, du får ud af hønnen, det er en større koncentration af hormonumættede fedtsyre, og protein, der stadig ligger på et nogenlunde respektabel nu. Det må jeg, der må jeg give den. det får den der. Det er fordi, det mader ikke fanden. Men her har vi ikke engang fjernet skroget nu, Så øh, der er endnu mindre næring tilbage, når vi så fjerner skroget.
0: Jeg protesterer, højdommer, jeg protesterer. Hvad protesterer de imod? At, øh, at øh, forsvaren øh, antager, at man ikke spiser skroget.
2: <laughs> ja. Yeah. Nej. <laughs>
1: <laughs> Selvfølgelig spiser man ikke skrovet, dem går. Lad mig komme med et argument til den protest Selv hvis jeg skulle tilføje vand til mine tomater på det her tidspunkt Hvilket er mere eller mindre unødvendigt Det behøver man slet ikke Så vil jeg have mulighed for at bruge alt på tomaten Halvdelen af hønene Den bliver smidt ud som skrald Altså, man kan spise hønseskrov Men øh, hvem har lyst til det? Altså, hvorfor, hvorfor... Det stikker jo i halsen. Altså, det ved alle, hvis du fodrer høns, hønseskrov til hunden, så dør de. Fordi at knoglerne, de stikker om lige direkte igennem halsen. Og det går ikke. Så derfor er man nødt til at smide sit hønseskrov ud, når man koger suppe. Men højt Juri og deres majestæt, dommeren, øh, der kommer til at afgøre den her sag til tomats fordel. Næringsindhold i sig selv, jeg synes, at det her, det afgør ligesom, at tomatsuppe, det er mad. Men... Vi er ikke kun kommet for at afgøre, om tomatsuppe er mad. Vi er også kommet for at afgøre, at tomatsuppe er bedre mad end hønsesuppe. Vi er godt på vej, men vi er nødt til at tænke øh, i baner af den nuværende generation. Ikke den tidligere generation, der kun kigger på næringsindhold. Og den unge generation er på farten. Den unge generation, de har, de har alt for travlt til at sammensætte en varieret kostplan. Altså, vi vil have, den unge generation de vil, have, de vil have superfoods skal jeg madvarer, der har den ene eller den anden super egenskab, så man kan overleve længere og bedre, uden at tænke over, hvad man stopper i hovedet. Baseret på den her definition, er tomaten sådan et superfood? Nej. Jeg fremstiller her med bevismateriale nummer B2, lykopen. Lykopen er tomatens røde pigment, men lycopen er ikke bare til for at gøre tomaten rød. Lykopen er her for at gøre mennesker sunde. Lykopen og beta C-vitamin, A-vitamin er alle sammen antioxidanter. Det er der masser i tomater. Det er ikke fancy guldtøm, som gublab kan kaste på deres markater, det betyder rent faktisk, at de her molekyler de nedbryder giftig ilt. Og ilt er simpelthen giftigt, hvis man indtager for meget af det. Det kan de her molekyler hjælpe med at nedbryde i vores krop. Ilt er sindssygt reaktivt. Det er både godt og skidt. Det betyder, at det kan flytte nogle elektroner for os og lave ATP. Men samtidig så er det også de her reaktive oxygenatomer, der ødelægger DNA, proteiner og basically alt andet, vi har i vores celler. Tomaten. Den modvirker det her. Madet i glykopen tomaten, redder mennesket fra giftig ild. Simpelthen. Tomaten er fyldt med antioxidanter, og antioxidanter de reducerer de oxiderede oxygener, så de ikke længere er lige så reaktive, og derved ikke kan ødelægge vores byggesten i kroppen. Et kohortestudie, publiceret i 2015, fulgte 63.500 kvinder og 38.500 mænd for at undersøge sammenhængen mellem nedbrydning af den gule plet, en del af nettheden i øjet, og mange, mange forskellige variabler. Og de så generelt, at folk, personer med sygdomme, havde lavere koncentrationer af kaotener, af lycopen og beta-kaotén, end personer uden sygdom. Og forskerne de forventer, at det skyldes den beskyttende effekt af kaotener i øjet, hvor de kan UV og blåt lys, og fungere som antioxidanter. Så ikke nok med, at tomaten den redder vores DNA, og vores proteiner, den redder også vores øjne, jeg kan se, at uh, anklager Flemming går uh, er ikke helt overbevist nu, så um, <coughs> højdaget, Jue, hvad siger I til naturlig solcreme, måske? Uden at skulle smøre sig ind i koralreve myrtende cremer, for uden at kunne reducere oxygener, så kan antioxidanter også absorbere UV-stråling. Et studie fra 2019 havde 149 deltagere. De gav deres forsøgsgruppe 15 mg lykopen og 0,8 mg beta -cautén. Og det svarer til indholdet i ca. 500 gram almindelige tomater før tilberedning. det er en almindelig tomatsuppe portion, vil jeg sige. Plus en masse andre antioxidanter hver dag i 12 uger. Og så testede forskerne om forsøgspersonerne de var bedre beskyttet mod UVB-stråling end en gruppe ved at måle farven på deres baller, bestråle dem med UV, og så måle farven på ballerne igen, både lige bagefter og 24 timer efter de har bestrålet dem. Og forskerne de fandt, at tomatspissernes baller de blev ikke røde når de blev bestrålet, men det gjorde de ikke tomatspisende patienter. Derved konkluderede forskerne, at tomater kan beskytte mod UVB-stråling. Til de interesserede, så kan jeg sige, at p-værdien var 0,019. Høj. Ly <laughs> Lykopæn er også i tre forskellige studier blevet påvist at have en effekt mod knogletab og knogleskørhed i dyrstudier. Men højder jo i den allervigtigste årsag til, at specifikt mænd, skal spise tomatsuppe, det er, at den passer på til stikler. Tomaterne, de kæler for prostata, de kæler for sædkvalitet i en grad, ingen høne nogensinde har kunne gøre. I et metastudie fra 2018, der samlede forskere op på data fra 260,5 forsøgspersoner, hvoraf 24.222 af dem havde haft prostata-cancer, og de fandt, at et højere indtag af tomatbaseret mad generelt, reducerer den relative risiko for at udvikle prostatacancer signifikant. Tomater beskytter mod UV, og de beskytter mod prostatacancer. Men ikke bare prostatacraft, også brystkræft. Yderligere forskning indikerer, at glukopen kan inducere äh, cancer, celledød, sorry. og endda en proces, der hedder antiangiogenese, hvor de äh, får cancercellerne til at holde op med at lave blodtilførsel til hinanden. Men det allervigtigste vi er stadig til stikkelafdelingen her, det er, at tomatsuppe kan redde svømmer. Ikke, ikke svømmer der svømmer i havet, svømmere, der svømmer i en punkt. Et studie delte 44 deltagere op i tre grupper, hvor deltagerne enten skulle drikke tomatjuice, ingenting, eller indtage en tablet med antioxidanter, der ikke var lykopen. Deltagerne her, de havde på forhånd forholdsvis dårlige svømmer med nedsat mot motilitet. Så forskerne, de målte dem, efter de har fået de her... Øh, de her ekstra tiltag, ekstra næringer, efter 6 og 12 uger. Og hvordan så de her svømmer så ud? Kontrolgruppen. der ingen forskel. Antioxidantgruppen, ingen forskel. Tomatgruppen, deres procentdel af aktive svømmere, blev signifikant forøget. Fra 29,5% til 36%. Høj, med at protesterer.
0: <laughs> Hvad er deres begrundelse? Forsvaret snakker om tomatjuice, når sagen handler om tomatsuppe.
2: Hvad er forskellen, her, Damgaard?
0: At, at tomatsuppen er blevet kogt til ukendelighed, og derfor alle de øh, sunde bestanddele fra den giftige tomatfrugt blevet nedbrudt, og kun de skadelige er tilbage.
2: Men Damgaard, er Damgaard ikke lige præcis det, at, øh, at, at herre Lyng er i gang med at modbevise? Så hvorfor lader de ham ikke tale videre?
1: Jeg vil godt henvise til, at øh, tomater i sig selv, uden at være tilberedt, er øh, mere suppe end høns. Ergo kræver tomater, ingen tilberedning for at bite til suppe. Højdommer, jeg
0: antog, at dagens øh, rap vil handle om øh, tomatsuppe og ikke frukten tomat.
1: <laughs> jeg, jeg jeg får... kan, kan, jeg,
0: kan jeg tillade mig at argumentere for alle fordelene ved levende høns? <laughs>
1: Nej, spiser det <du> levende høns.
0: <laughs>
2: mit, mit argument for øh, hønsesuppe er, at høns ligger ikke. Ja, men, 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 men her Damgaard, den her retssag er omkring hønsesuppe og tomatsuppe, ikke omkring æggesuppe. Så må de, de venligst sørge for, at det bliver en anden retssag efter denne.
1: Jeg kan også øh, sige, at Jurin de sidder og råber og skriger, og øh, de vil alle sammen gerne øh, være med i sagen og fortælle, at gazpacho er en kold tomatsuppe. Jeg beder Jurin blande sig udenom øh, retssagen. <laughs> Ro, Høj, dommer, jeg vil
0: gerne bede om ro i retssalen.
2: <laughs> Mr. Damgaard, må jeg minde dem om, at juryen er meget kvalificeret, og det er en del af deres, af deres lige mænd. Eller mener de, de ikke har nogen lige
1: mænd? Eller mænd? Øh, ja. <laughs> Højt dommer, må jeg øh, fortsætte? Det må de meget gerne. <laughs> oh, mange, tak, mange tak, mange tak, mange tak. Fordi øh, jeg var faktisk på vej hen til argumentet om, øh, Flemming han siger, undskyld, anklageren siger, at... Øh, at jeg taler kun om, om rå tomater og kolde tomater og tomatjuice uh, tomat og ikke om tilberedte tomater. Det er, granted, altså, han har muligvis ret, men så er det heldigt, at uh, det er blevet påvist, at tilberedning af tomater ved varme øger mængden af lykopen, og gør den mere tilgængelig for vores krop at optage. Så den allermest perfekte måde at indtage tomater på og få den største mængde af lykopen, det er som suppe. Højt dommer og ultravidenskabelige jure, jeg vil opsummere med følgende. Jeg har i dag påvist, at tomatsuppen, objektivt set, er mere næringsrig end hønsekødsuppe, hvis vi ser bort fra nogle andre tilstændingsstoffer. På alle parametre med undtagelse af proteinindhold og fedtindhold. Det skyldes hovedsageligt den mindre, mindre mængde vand, der er nødvendig for at lave suppe på tomater. Derudover har jeg fremlagt for jer tomatens aktive ingrediens, lykopin, at den forøges i koncentration, når tomater tilberedes, og at mange videnskabelige studier indikerer, at den har følgende forebyggende og helbredende egenskaber. Den kan beskytte mod aldersrelaterede øjensygdomme og absorbere skadelige uvisstråler i mennesker. Det redder liv ved at hjælpe ældre til at køre bedre og ved at mindske risikoen for hudkræft. Den kan beskytte mod knogletab og knogleskørhed i en rådmodel. Det sparer samfundet for 100.000 vis af kroner i forbindelse med behandling og til patienter med disse ledelser. Den kan beskytte mod prostata og brystkræft i mennesker. Tomatsuppe virker til muligvis at blive menneskehedskud mod cancer. Muligvis. Den kan øge antallet af aktive svømmere ved mænd med dårlig sædkvalitet. På den måde øger vi antallet af naturligt fødte børn og giver alle lige mulighed for at blive forældre, uden at skulle tænke på økonomi. Høj ret og højt adjure, jeg fremlægger i dag, at ikke bare er tomatsuppe en, en suppe en mad, det er en bedre suppe end hønsesuppe. Hermed skal jeg endeligt indlede sagen for retten.
0: Jamen, øh... Jeg vil gerne starte med at øh, undersøge nogle af forsvarens ganske udmærkede pointer.
1: Ah, ja, 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 okay, 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 okay.
0: Se, øh, du præsenterer en lang række rå tomatstudier for mm. os og juryen, og jeg vil gerne argumentere for, at forsvarets argumenter ved brug af disse studier er ugyldige, mindre at forsvar kan øh, præsentere, hvorvidt forsøgspersonerne var højre- eller venstrehåndet.
2: <laughs> <laughs> øh, Mr. Damgaard hvad, hvad har det med sagen at gøre?
0: det er god videnskabelig praksis ikke at anvende venstrehåndede individer øh, i sin studier eftersom at de er ledet til for stor uvisthed og, og kan derfor øh, ødelægge krystallerne. Hmm,
2: fascinerende Hvor, kan de fortælle mig mere om denne mekanisme?
1: <laughs> altså... adommer, jeg, vil, jeg, jeg, jeg tager kritikken til mig Og skal nok øh, forsøge at svare på modargumentet øh, så, så, så godt som muligt øh, Jeg kan sige at øh, Til mine argumenter har jeg haft studier med, Der har haft som minimum 20.000 deltagere 20.000 forsøgspersoner Helt op til 260.500 forsøgspersoner
0: Det er potentielt 130.000 Venstrehåndede individer
1: <laughs> Det er potentielt 130.000 venstrehåndede individer Jeg tror ikke At de har kontrolleret for håndighed Uh, der er et kohortestudie, jeg snakker om til at starte med, med cancer. Har de muligvis gjort det? Men jeg er ret sikker på, at de kan kontrolleret for det. Så jeg, jeg tror ikke, de har fjernet venstrehåndet fra studiet. Derudover, så vil jeg godt lige have lov til at sige, at jeg kender faktisk rigtig mange venstrehåndet, uh, og de kan både lige hønsesuppe og tomatsuppe, så jeg synes faktisk måske, at det er lidt racistisk, det, uh, den udtalelse, kommer med. Altså, jeg kender også nogle venstrehåndende individer,
0: og uh, umiddelbart så bekræfter de mig kun i min antagelse om
2: deres... Uh... Mr. Damgård, må jeg, må jeg minde dem om, at jeg er venstrehåndet? <laughs> Højdommer, det er jeg klar over.
0: <laughs> jeg skal ikke kommentere på din indflydelse på din dømmekraft.
1: Jeg anklager Flemming, Damgård Nielsen Gård. Og jeg. jeg kunne godt tænke mig at høre, du lægger meget op til, at tomaten hedder, var tidligere hedder giftæblet, Hvilket du det også rigtigt nok? Fordi at rige mennesker, de var dumme nok til at spise det på bly, hvilket var deres egen skyld, at de ikke ved mere om kemien det Mit spørgsmål er, du går meget op i, at den er giftig. Hvis, som du siger, giftæblet er en ren øh, vandig opløsning, hvad kaldte du det selv? Jeg kalder den 99% vand. Jamen, hvad, hvad sagde du det betød? Hvad var det inden for stofverdenen? Når
0: noget indeholder 99% af en substans, så kan vi anse det for at være en ren øh, gade stoffer.
1: Okay, så det er en ren substans, yes. det er rent vand. Du anser giftæblet for at være rent vand. Hvordan kan giftæblet være giftet, hvis det er rent vand? Fordi vi har 1% gift tilbage. Så du, du du anklager tomaten. Det er ikke det, det, er ikke det der på sagen i dag, skal jeg lige have lov til at sige. Men du anklager tomaten for at være 99% vand og 1% gift. Korrekt. <laughs> <laughs> Må jeg spørge, hvad du har gjort af de sidste 5% fiber? Og... <laughs> de er kogt ud af frugt. De er kogt ud? Aha. Aha. Så det er kun tomatsuppe? Det er vand. Og du forventer ikke, at tomatsuppen øh, vil deaktivere giften på grund af temperatur? Det
0: øh, foreligger der ikke noget videnskabelig evidens, der kan overbevise mig om.
1: <laughs> Æ, har, anklager, har anklager videnskabelig evidens for, at der findes et giftstof i tomaten?
0: Ja, jeg vil gerne henvise til mit, øh, min øh, åbningserklæring fra tidligere, hvor jeg kan referere til alkolider, som er et kendt giftstof, gift som er øh, konstateret at være til stede i tomaten, samt andre medlemmer af galnebær
1: Ved øh, anklager, hvor høj en koncentration disse der de er til stede i? Det øh, er, tænker jeg, underordnet for sagen. Det, det, øh, jeg vil godt have lov til at hvad er, hvad er grunden? Konstruktion for et giftstof må naturligvis være relateret til sagen i forhold til, om madvaren er giftig eller ej. Godtaget. Ja? Jeg er den eneste, der får et protest igennem.
0: <laughs> Se, det venstre håndhed vi tilbage til her.
1: Hey, 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 hey.
2: Fuck farten. Fuck farten der.
0: Jeg vil gerne spørge øh, juryen.
1: Jeg synes ikke, der kom noget svar.
0: Når øh, forsvaren øh, argumenterer for lycopens gavnlige egenskaber, såsom øh, forøget sædkvalitet og øh, godt for de ældre, hvordan forholder de sig så til det dette bidrag til overbefolkningen, vi ser i dag? Vi har... <laughs> vi, har... <laughs> vi har her et stof... <laughs> der potentielt kan afle endnu flere børn, der bliver født direkte ind i fattigdom og hjemløshed, og holde de ældre og svage byrden for vores samfund på denne jord i længere tid, og kun bidrage endnu mere til, at vores, vores eneste jord vil blive eminent ødelagt af menneskeheden.
1: Er det et spørgsmål, eller er det et spørgsmål til Juin? Det var et, et, et uh, retorisk
0: spørgsmål. Retorisk spørgsmål? Forsvaren... For Forsvaren argumenterer også for tomatens, øh, den rå tomats gavnlighed for fysisk
1: performance. Det der dog, Nej, øh, prøv, inden, jeg vil godt protestere, jeg vil protestere. Jeg argumenterer for lykopens gavnlige evne, og lykopen er til stede i højere grad i tilberedte tomater, end der er i rå tomater.
0: Det kan komme i et argument endnu bedre, fordi lycopens gavnlige egenskaber for fysisk performance er netop en af de klassificerende egenskaber, man ser ved gadestoffer. Større motilitet. Og i forsvarets egne ord, så er tomatsuppe
1: en mad, der er bedst egnet som solcreme. <laughs> det, det vil jeg give dig fuldstændig, ikke bedst egnet som, men jeg vil dig fuldstændig ret i, at tomatsuppe kan fungere som solcreme i, i kraft af lycopens UV-beskyttende uh, UV kræfter. Det vil jeg give dig ret i. Men uh, jeg hører ikke mange argumenter fra anklageren om, at tomatsuppe ikke er mad. Og øh, derudover, at tomatsuppe ikke er en bedre suppe end hønsesuppe.
0: Jeg øh, hører ikke nogen gode argumenter for, at øh, noget, der er 99% vand, ikke er en øh, ren substans. Jeg vil Jeg også gerne fortsætte. <laughs> Vi hører at hovedargumenterne mod hønsesuppe skulle være, hønsesuppens absolut langt højere og overliggende næringsindhold
2: hvilket jeg ikke nej, anser nej, nej, nej. som en protest, deres... protest.
1: Protest. Protest <laughs> <protestere,
2: protestere. laughs>
1: hva, hva, der. Jeg, nær... jeg siger ikke et højere næringsindhold, jeg siger et højere energiindhold. Der er kæmpe forskel. <laughs> Og er den store energitæthed i nutidens mad ikke med til at overfide folk nu om dagen i, vore, i vores tids øh, moderne samfund? Var, var det et retorisk spørgsmål, eller skal jeg svare på det? Ja, det var et retorisk spørgsmål. Selvfølgelig skal du svare på det din fucking klare <laughs> Det ved du godt. <laughs>
0: En af argumenterne mod i hønsesuppen er også øh, hønens ufordelagtige egenskaber, som øh, en substans, der skal koge... Som, som solcreme. <laughs> Jeg kan godt argumentere for, at høns er bedre solcreme, end <laughs> En høne af tilstrækkelig størrelse har øh, evnen til at parkere hønsestrålerne 100%. <laughs> <laughs> Vi hører, at øh, hønnen ikke er fordelagtig at koge, eftersom at øh, skråget skal kasseres efter koningen, og derfor ikke er øh, et rent produkt af hønnen, men mere et, et produkt af dele af hønnen. Men dertil spørger jeg forsvaren, hvad med stilken på tomaten? Koger, øh, koger de den i deres tomatsol? Æh,
1: nej, fordi det næringsindhold, jeg har angivet nu, og den masse, jeg har angivet for tomater, hver eneste gang jeg har angivet en masse, er tomat uden stilk.
0: Jeg vil øh, gerne øh, bruge samme argument om øh, hønsesuppen, at øh, hver gang jeg har talt om hønsesuppe, så er det hønsesuppe uden skrov.
1: Oh. Ja, ja, det kan godt være, men øh, de gange jeg har snakket om høns, har det ikke været uden skrov. Så alle mine næringsværdier er inklusive skrov. Jeg vil godt argumentere for også, at hvis man fjerner øh, skrovet fra en høne, så øger man vandkoncentrationen vand i hønen, fordi af vand ja, ligger i musklerne. Jeg protesterer. Derved for vi os vores egne vil vil beregninger, vi muligvis, ikke noget argument mod hønsesummen,
2: men kun vil vi, vi, vi muligvis del af del af kunne helt op på det her. Rue i retten. Rue i retten. Han Damgaard, skal jeg, skal jeg forstå det ret, som om, at de ændrer definitionen af deres eget udtalelse eller statement, de sagde tidligere, i henhold til, om det er skrov, de medregner eller ej,
0: det blev afvist, så jeg har ikke ændret noget statement.
2: Okay. Og hvad er det Højdommer? de og hvad er det de udtaler sig om, eller sig om, øh, Mr. Lyng.
1: Jeg mener at hvis anklageren anbefaler at man fjerner skråd fra en høne for at kalde en høne, så øger man koncentrationen af vand i hønen, fordi så af vand ligger i muskelcellerne. Derved kan man muligvis få en høne muligvis få en høne op på i hvert fald 90% vand, hvilket er kun 5% fra en tomat. Mm -hmm. Så der, der skal jeg lige have lov til at sige, at øh, på det tidspunkt, der er tomaten stadig både øh, mere en grøntsag, mere kød og mere vand end en hvilke er, de, hvilke er de tre hovedparametre for en suppe? De,
0: definitionen af kød som værende smagen omami, vil jeg gerne producere imod. <laughs> <laughs> hvad, hvad er deres begrundelse? At øh, tomater ikke indeholder nogen muskelfibre eller øh, særlig høje koncentrationer af protein.
1: Det er ikke sådan, jeg læser loven, mig. Det giver jeg dem fuldstændig... Det er ikke sådan, jeg tolker det Herre der
2: må jeg ikke uh, tage side med, uh, med Mr. Lyng. Det
0: uh, er det, det jeg der står i loven. <laughs> jeg protesterer mod forsvaret, der har skrevet sin egen lov. Ja.
1: <laughs> loven er skrevet uafhængigt af min partner. Lyng og Mikkel. Jeg skal forstå det sådan, at de
2: uh, påkalder dem, at, at det her det er en konspiration? Ja, højdommer. Hva, hvad er deres evidens for dette? <laughs> jeg vil gerne referere til suppeloven.
0: <laughs>
1: ja... Bare
0: hele suppeloven generelt.
1: <laughs> jeg vil godt have lov til at referere til uh, suppeloven paragraf 5 under sanktion. Uh, stykke 3. Nej, stykke 2. Den, som fremlægger urigtige eller vidledende oplysninger, ifalder bødeansvar på op til fire fadbamser. Jeg skal gøre jurid opmærksom på, at I uh, tager højde for det, når I kommer med jeres dom, og derved fremlægger jeg sanktioner for, uh, for anklageren, i og med, at anklageren tydeligvis kommer med mange urigtige
0: Argumenter. Som forsvaret tidligere nævner, så øh, er så giftigt i kombination med bestik og eller servise af bly, mm. og laver den, øh, hvad kan man sige, dårligt informerede antagelse, at øh, bly ikke længere er almindeligt anvendt. Jeg vil gerne bede forsvaret om at, øh, at begrunde
1: den antagelse. Æh... <laughs> så, Så... Det skal ikke skærke evidens på, at bestik er lavet af rustfrit stål eller sølv. <laughs> eller at folk ikke længere bruger at af bly.
0: Hvordan gør man det? <laughs>
1: jeg vil godt henvise til Wikipedia. <laughs> <laughs> vi hvis,
0: hvis, hvis forsvaret ikke kan bevise, at folk ikke længere bruger at er bly, vil jeg gerne have lov til at lukke sagen med den konklusion, at, øh, at tomatsuppe er dødeligt, og at vi fremadrettet skal jeg godt tomater som giftæbler.
1: Jeg protesterer. Ja. Hvis det, er, hvis det er den måde, vi kører vores retssag på, så skal der også skælde den anden vej rundt. Alle har bevisbyrden går ud fra. Jeg tror faktisk, at det er det der har bevisbyrden. Anklager har bevisbjørnen, ja. Så det er anklager, der skal fremlægge beviser for, at folk stadig bruger bly til at spise med. Skal, skal jeg gå ud og hente min blytallarken? Har du blytallarken? <laughs> ja.
0: Det er det jeg tror på. <laughs> Nå, lige her.
2: Det forklarer for, for en del.
0: Det er for del. Flemming.
1: Flemming spiser altid hundeskål. <laughs>
0: Hø protest, højdommer, jeg vil gerne bede om at få slettet det fra øh, referatet. <laughs> det er inkriminerende information.
1: Højret, ærede jury, der dommer, jeg har ikke øh, mere til den her sag. Og hvad med dem, øh, herre Damgaard? Har de mere, de vil sig om?
0: Jeg mener, at sandheden taler for sig
2: selv, højdommer. nu <laughs> nuvel. Nå, men øh, tak, tak for, jeres, øh, for begge parters udtalelser. Nu vil jeg så bede juryen om at trække sig tilbage for at komme med en endelig afgørelse på i hvert fald den første principielle påstand, det er om tomatsuppe, om det er mad eller ej. Og hvis det så skal vise sig, at denne påstand er sand, at tomatsuppe er mad, så skal der gives en subsidier på påstanden, om tomatsuppe er værre end hønsesuppe. Yes. Og jeg skal også gøre opmærksom på, at selvfølgelig juryen vil, ob vil objektivt vurdere deres afgørelse, baseret på de fremlagte argumenter fra anklager og forsvar. Og alle brud på suppeloven vil blive straffet med de i suppeloven angivende sanktioner. Og jeg skal lige gøre mærke på, at denne lov, eller sanktionerne mere specifikt, er med tilbagevirkende kraft. Er begge parter indforstået med dette? Hvad betyder tilbagevirkende kraft? Jo, mister Lønge, det ses som, at hvis nu parten der sige, at vi finder frem til, at tomatsuppe er mad, så tidligere udtalelser og falske informationer, der bliver givet inden den her retssag, de vil stadig blive straffet. Med fadbamser, der skal gives. Det er
1: problematisk. Okay.
0: Oh, det bliver dyrt for dig, det her Mark.
1: Ja, det, jeg, det kan jeg også godt forestille mig. Julian har nu afsluttet deres debat,
2: og jeg vil nu læse deres endelige afgørelse op. Så Julie afgør, at den principielle påstand, er ikke med, findes falsk. Jeg, jeg protesterer! Herre de er til, at jeg har gjort eller færdig med min udtalelse. Sæt den ned igen, please. <laughs> Julien afgør også, at den subsidiere påstand tomatsuppe er værre end hønsesuppe. Falsk. Hvad er det hele?
0: Jeg protesterer. Hvad er det hele? <laughs> er tomatsuppe bedre? Yeah, jeg, vil gerne, yeah. jeg, vil gerne, jeg vil gerne have retten gjort om.
2: Jeg vil gerne have en ny jury. Ro i retten, mens jeg bliver færdig med min udtalelse. <laughs> Og dermed så skal jeg erklære tomatsuppe for værende mad. Og at tomatsuppe forværende bedre end hønsesuppe.
1: Åh, oh, god så du fucking tager den, Flemming, de fuck for helvede. Tomatsuppe er mad, og det er bedre mad end hønsesuppe, der kan
2: du bare lære det, mand. Og uh, jugen har også en yderligere udtalelse til her Damgård. At de, uh, de fandt deres, uh, deres forsvar og så meget uh, biased, som om, at de var gået en og kun havde fundet beviser, der styrkede deres eget uh, meninger på meget overfladisk vis. Uh. Jeg protesterer. Uh, jeg protesterer.
1: Uh, uh.
2: <laughs> Hvad protesterer de imod, at går?
0: Jeg protesterer. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne pointere over for Jorin,
2: at Fakta er ligeglad
0: med deres følelser.
2: <laughs> <laughs> nu når Jorin har fundet, at uh, tomatsuppe er mad, og uh, de en bedre mad end hønsesuppe, det vil så sige, at, øh, at anklager nu skylder en masse fadbremser til forsvar, og det er med tilbagevirkende kraft. Faktisk skal det være fire fadbremser for hver vildledende og uoprigtige og uvidenskabelige påstanden, der er kommet. Er øh, anklager indforstået med det? Altså,
0: anklager har lige kørt tallene
2: og får det stadig til 0 fadbremser. Har de en, har de en sidste ting, de vil sige til deres forsvar?
1: Til deres anklage. <laughs> Jeg undskyld, Nej, ja. til deres anklage, øhm... ja.
0: Jeg vil bare gerne pointere sørgeligheden i, at, øh, at folk endnu engang gang overser videnskabelig evidens til fordel for at handle på deres øh, følelser.
2: Og at, Sagde har med de flest populære artikler.
0: <laughs> at det
2: her, det bare er en,
0: endnu en anti-vaxxer movement.
2: Og inden øh, vi er lige er færdige, så tror jeg også, det er sin given ret, at dommeren til, i, i rummet også kommer med en sidste udtalelse til hvordan, <laughs> til hvordan den her ret den er øh, forløbet. Og Mr. Damgaard, til det må jeg så sige, at deres øh, anklage var yderst uvidenskabeligt.
1: Jeg protesterer højdommer. <laughs> det Og meget historisk.
2: En af deres første argumenter, de bragt op, og allerede der, der faldt de langt fra, der blev jeg meget skuffet, det er, at de øh, invokede uh, Godwin's lov ved at referere til, til nazisterne om, at øh, allerede, allerede der må jeg desværre sige, at der var der ikke meget videnskabelighed efter det.
0: Jeg protesterer, de som, de, som ikke lærer historien, er dømt til at
2: gentage den højdommer. Det, der, det, der, det der er ikke en retssag for omkring, hvor vi, hvordan vi skal fortolke historien. Men det, men, det, men det, at de er mest skyldige, og det mest værste søn, de har begået i den her retssag, er, at de indirekte sagde, at ingen evidens kan nogensinde få dem til at ændre deres holdning.
0: Det høje dommer anklager og protesterer, han kan ikke huske, han har sagt det.
2: <laughs> Forstår de, de lider af sindssyge?
1: <laughs> kan vi få læst uh, transkriptet tilbage?
0: <laughs> høje det kan jeg ikke udtale mig om. <laughs>
2: Nå, men jeg erklærer nu her den her retssag for hævet, og må Gud have noget over deres sjælmester, der oh,
1: Det var det for i dag. Jeg håber, at I alle sammen har nydt vores retssag, og jeg håber, at Flemming en anker sagen, så vi kan få en ny retssag en anden gang. Så skal vi få den videnskabelige højst allert. Det vil jeg glæde mig til. Inden vi slutter helt af, så skal vi svare på et lytterspørgsmål, som vi selvfølgelig gør hver eneste uge. Og ugens lytterspørgsmål er sendt ind af Christina Nielsen. Og Christina hun sendte et billede ind til mig. Og så, øh, det var et billede af en dinosaur. Det var et billede af en brachiosaur, eller en langhals. Og så stiller hun det skide gode spørgsmål. Hvis en brachiosaur havde slips på, skulle de så sidde her eller her?
0: Hvor er der og her?
1: Ja, Fleming, hvor tror du, der og her der? Øh, munden og røven. Hvad er ja, en brachiosaur? De sidde? Det er en langhals. Jeg har lige sagt det. Hør nu efter. Hvad? Hvad laver du? Hvad siger du? Har du nu kæft? Skal de sidde i toppen af halsen, og ved hovedet, eller skal de sidde i bunden af halsen, nede ved kroppen? Jeg tror, at det rigtige svar er begge dele. Åh, oh! Hvis man har så meget hals, så skal man have dobbelt slips på. Jeg tænker mindst to slips, men helst flere. Fuck! Du er Flemming! Men det var det... Du er så big brain, Ej, det er helt jamen, vildt, tak. det har jeg slet ikke jeg tænkt har, på. Jeg
0: har brug for at høre det. Og øh, det er fucking sindssygt. Nu når min hjerne ikke kan... Nu når min ikke kan om sandheden, så må jeg bruge den til at bevise om noget andet. <laughs> <laughs> ja, men har du ikke, har du ikke set i børnetv, hver gang en de her ure på, så er der altid mange armbåndsure på, og det er fordi, de har fucking
1: lang underarm. Det er rigtigt. Det har du ret i. Men, okay, så hvad nu, hvis det var hund... Du kender godt hundet, Mime, ikke? Hvad? Hvis en hund havde bukser på, så havde den så bukser på sådan her eller sådan her. Nej. Hvad? Hold kæft, mand, Flamin, du er så boomer, det er helt vildt. <laughs> okay, havde den bukser på på alle fire ben, eller havde den bukser på kun på bagben? Kun hvor, på bagbenene, selvfølgelig. Kun på bagbenene, selvfølgelig ja. okay. Okay, jeg tror bare lige... Jeg finder, finder, Selvfølgelig finder. kun på Det kunne godt være, at Fleming, han havde et eller andet kreativt svar, ligesom hvis man havde til brakylsauren. Altså, jeg ved det, ikke?
0: Jeg tænker, folk, der giver deres dyr tøj på, er måske... Øh... <sniffs> Ej, det skal jeg ikke sige. De er venstre hånd, bare... eller hvad? <laughs> ja, det, 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 det,
1: det er en påstand, jeg gerne vil have eftertestet øh, til næste ret. Så, Christina, Chrisser. Jeg håber, at øh, det besvaret dit de spørgsmål. Brakylsaure, de har øh, så mange slips på, som de ud kan. De skal næsten være som deres hals, de slæver hen ad jorden. Det er, det er sådan, en de havde slips på dengang. Vi har scoret sidste uges afsnit på Gagometer, Barometer, Bjarke's og sidste uges afsnit, Ultralange eksperimenter, fik en total samlet score på 64, og det var hovedsageligt uh, Nobelfaktoren, der trak den op, fordi vi synes, den var en meget Nobelværdig. Og 64, det er samme score som afsnit 3,76, Søvdopingser og Blæksprutter, som handlede om, uh, uh, hvad fanden hedder det, det hedder hygiener, der udlagde der deres penisser når de, okay, de fød, fødet ud af dem. Åh oh gud, det havde jeg fortrængt. Har du glemt det? Ja, det var tak dejligt. for at minde mig om det. Ja, og blæksprutter også selvfølgelig. Okay, næste uges afsnit, det bliver mere uetisk forskning, hvor vi skal snakke om uh, Chester Southam, der er injicerede forsøgspersoner med cancerceller, uden at fortælle dem det. Og så skal vi snakke om uh, Fritz Haber, der var en meget fornuftig og vigtig mand, der hjælp hjalp med at udvikle en proces, sådan at vi nu har kunstgødning. Og uh, når jeg, så var han jo også øh, faren til kemisk krigsførsel. Alt faren til kemisk krigsførsel, og sennepsgas, og øh, klorgas og jeg ved ikke, Mark, hvad. Mark, nu oser. fokuserer du bare på det negative, jo. Altså. Ja, og det skal vi også i næste uge. Det <laughs> han, han, mig, han skal, skal sørge
0: for, at folk i u har masser af næring i kroppen, så de kan løbe, mens han bomber dem med resingas,
1: Ja, <laughs> Jamen, det er rigtigt. Masser af det. Og øh, jeg skal lide, det er tøer der har sendt Chester Sotham ind til os, og det er Discord. Theiser Felix, hovedsageligt, mener der sendte øh, Fritz Haber ind til os. Så uh, tusind tak for det. I andre, I må også rigtig gerne sende ting til os. I den her uge, der vil jeg godt have lov til at takke ekstra, ekstra, ekstra meget min søster og hendes kæreste, der er jurister og har været vores husjurister, har hjulpet os med at lave suppelån og har hjulpet os med at skrive øh, øh, Nikolajs øh, dommer, hvordan man er som dommer, og har hjulpet os med processen og sådan noget. Det er mega fedt. Altså, det, det, simpelthen, det er alt for fedt.
0: Og tak til og... vores jury på Discord, ja. Ja, som... Ja. Øh, ja. Tak. Selvom at de ikke øh, har nogen dømmekraft eller sund fornuft, så har vi alligevel sat pris på, at de vil deltage i dagens eksperiment. Og øh, de hjælper os med at, øh, at kunne holde øh, hovedet over vand, hvad siger man? Finansierer hele det her show ved at ja. støtte os på tier. Og hvis I også gerne vil være med på vores Discord eller støtte os på tier, så er det to fluer mit et smæk. Fordi det er sådan, man
1: kommer med på Discord'en, hvis man støtter os på tier. Fuldstændig. Skal vi ikke lige uh, nævne nogle navne fra Jureen, hvis I er okay med det, Jurey? Fordi med os på Discord, der sidder folk som øh, Christina og Emilie og Felix og Frederik. Og guldfisken. Åh, øh... oh, guldfisken, du er ny. Jeg kan ikke huske dit navn. Hvem er du, guldfisken? Du er lige der. Det er Line. Og der sidder øh, Marie og Michelle og Begitte og Tena og Theis. Og Vandrack, som er Lars, ikke? Christian. Sorry, Christian. Alright. Kom ind og join de dejlige mennesker, der sidder med os hver eneste uge. Og ellers... Er vi så ikke klar til dagens Styrfakt? Jo, kom med det Mark. Dans Styrfakt er sendt ind af Tilde Hedvang, vores dyrefakt Hun uh, sender satin mange ting ind. Tilde, hun skriver, siamesiske katte de får kun sorte ben, hale, ører og næse, mens resten af kroppen er hvid. Det gør det, fordi det er enzym, der skal lave den sorte farve. Det er temperaturfølsomt. Og der er desværre så varmt inde på kattens mave, at enzymet ikke virker der, men det gør det til gengæld på dens hænder og fødder. Og det er mærkeligt. Det er sindssygt mærkeligt. Mit navn er Mark. Og mit navn er Nikolaj. Og jeg er Sandheden. <laughs> Og du er blevet ekstra videnskabeligt udfordret i dag. Husk at være dum. Men jeg har godt tænkt mig at høre, hvad, hvad Jurien, de havde af tanker generelt. I, I må skrive det i chatten. Vi kan også snakke sammen nu, og så kan vi sige det bagefter eller sådan noget. Der var ingen, der var uenige i afgørelsen. Flandt. Ej, Alle der de var... er sådan
0: nogle Hitler madspisende ISIS-tilhængere alle sammen.
1: Og øh, der er tydeligvis den fagperson, Jorien, fordi der er Felix, som er kok, eller kokkelev i hvert fald, han siger, at øh, han arbejder over 40 timer om ugen i køkken med tomater. Der kan vi se, han er biased. Ham kan... Vi kan jo ikke
0: bruge Felix' mening til noget, fordi han er jo allerede
1: biased af sit arbejde begitte siger, at Herr Gård er var velformuleret, men øh, at Joran ikke lader sig på påvirke af fine ord. Og der synes jeg, at Joran er godt valgt. Det skal jeg ikke noget sige om nu. Fleming er biased, og ej, Der er mange gode ting her. Der hedder over den slags øh, slander. Tomater er mad, hvis vi spiser det. Der kan man bare se. Jeg var faktisk. Vi fik et argument med uh, tidligere i dag både mig og Fleming, som vi kan brugt. Der var en der sagde, at alt hvad vi indtager og som kan optage i kroppen er mad. Så derved er kviksøl også mad.
0: Ja. Det var bare at se,
1: Felix. Ja. Der var et ubehageligt brug af populære artikler. Nej. Hvor mange fadebamser uh, koster det? <laughs> og det er med tilbagevæktakraft, det er jeg ikke lyst til. Ja. Popmat er død af Prøv lige at rulle
0: op og se, hvem der har flest popmat-kilder med. Jeg spørger bare. Æh,
1: det det, det vi godt, vi tælle? Det
0: er
2: det 4 fadebamser per vildledende? 6, 7.
1: Jeg har 10. Okay. Jeg har 8 så. 11 har jeg. Jeg har 8. Jeg har en fadbamse for hver UA-medlem. Ej, det er, det er ikke det, der står i lovgivningen. Ej, det er der er faktisk fire fadbamsere, som øh, for hver eller vildledende oplysninger. Og så står der noget med, at det kan straffes med ind til det halve, og jeg forstår faktisk ikke, hvad det betyder.
2: <laughs> jeg forstår det, ikke,
1: det skal de ikke tage med, herr Lyng. Det er, det er dommer. Det, det har jeg forstand på.